0: Ak má firma častú fluktuáciu napríklad kvôli tomu, že ide o rutinné práce, mnohí ľudia so zdravotným znevýhodnením sa práve z týchto rutinných prác tešia a sú zamestnanci. Možno nepracujú 8 hodín, ale 6, 4, ale dokážu danú prácu kvalitne spraviť a tešia sa z nej. Počúvate Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých, ja som Nikola Richterová. Som veľmi rada, že sa počujeme zase. V podcaste Profesia v praxi pokračujeme aj v septembri v našich špeciálnych častiach. Hovorili sme, že v nich vždy predstavíme tému, ktorá je pre nás v profesii dôležitá, intenzívne ju riešime a teda predstavíme vám naše skúsenosti a názory. Som veľmi rada, že sa dnes dostávame k téme, ktorá často dostáva v médiách že tak menej pozornosti. Je to vytváranie lepších podmienok na trhu práce sa pre tých, ktorí majú nejaké znevýhodnenie. Profesia sa v tejto problematike, venuje, teda tejto problematike venuje veľmi intenzívne niekoľko rokov a práve vďaka Anke Podlesnej, ktorá je siezar manažerkou v spoločnosti Profesia a práve ju vítame v našom štúdiu. Čiže ahoj Anka. Ďakujem veľmi pekne, ahoj. Takto na úvod, ja som aj povedala, že ty si CSR menežerkou. A teraz si predstav, že nás počúva niekto, kto, Ako ja viem, že ono sa vlastne o CZR a aktivitách rozpráva v posledných rokoch stále častejšie, veľmi veľa firiem sa angažuje a stále viac sa ich angažuje, ale môže sa stať, že nie každý posluchač bude vedieť, že čo je to CZR. Tak teraz možno, že keď presne to počúva... Asi si hovorí, že o čom vlastne rozprávame, čo ty vlastne
0: robíš, ako by si mu to možno predstavila? Tak najskôr možno, že čo to CSR vlastne je. Je to Corporate Social Responsibility, to znamená, že spoločenský zodpovedné podnikanie. A záleží veľmi od veľkosti firmy. Každá firma si pod tým môže ako keby predstaviť iný rozsah a iné možnosti. My sme malá firma, ale zároveň je dôležité povedať, že sme teda lídrom alebo jednotkom na trhu práce, čo sa týka vlastne prepájania firiem a uchádzačov o prácu. A teda my sme naše spoločenské zodpovedné podnikanie poňali veľmi intenzívne v tom, aby naše produkty a služby boli prístupné všetkým uchádzačom. To znamená aj tým, ktorí sú tzv. na okraji trhu práce, čiže majú nejaký stiažený prístup na trh práce alebo majú nejakú špecifickú životnú potrebu.
1: Ty si teda aj povedal, že my sme malá firma. Nie úplne každý vie, že my nie sme až tak, tak malá firma. My máme vlastne okolo 100 zamestnancov. Myslím si, že sme niekde nad tou stovkou, ale o tom možno sa porozprávame niekedy inokedy. No,
0: z tohto dôvodu, preto som to povedala, že malá firma, pretože keď sa povie, že spoločenský zodpovedné podnikanie, každý si predstaví korporácie, alebo kde je proste viac ako tisíc zamestnancov a tým som chcela naznačiť, že Každá firma sa môže zamyslieť, ako tie produkty alebo služby, alebo to podnikanie môže naozaj pomáhať v tom prostredí tie pôsoby. Týka sa to všetkých. A týka sa to všetkých. Či je to firma o 20 zamestnancoch, o 5, o 100 alebo aj o 1000.
1: Poďme ešte vlastne k tomu Sieser. My vlastne v Profesit ho máme rozdelené do niekoľkých takých tém, ešte keby, že to nám predstaví, že čo to teda konkrétne, že aké témy si vybrala profesie, alebo teda témy, aké problematiky si vybrala profesia, v ktorých sa angažuje.
0: Je veľmi dôležité povedať, že tie témy sa ťahajú s profesiou od jej vzniku a súvisí to aj so zakladateľom profesie, Daliborom Jakúšom, ktorý sám vlastne aj má v rodine skúsenosť s istými zdravotnými znevýhodneniami cez svoje deti. No a v profesii teda máme také tri základné okruhy. Prvé je školstvo a vzdelávanie. Tam sa nám vďaka pracovnému portálu EduJobs podarilo stransparentniť výberové procesy v školstve s tým, že následne, tým, že sme mali tento pracovný a máme tento pracovný portál, videli sme dáta a videli sme, že veľmi málo uchádzačov reaguje na riadiace pozície v školstve. Riaditeľ, zástupca školy. Išli sme hlbšie, hľadali sme podstatu problému a vznikla akadémia pre riaditeľov základných a stredných škôl, kde vlastne veľmi skrátke povedané učíme riaditeľov, ako moderne viesť ľudí na školách, ako sa starať o zamestnancov na školách. Druhý okruh je taký, ktorý by možno ľudia na profesiu nepovedali, ale naozaj nám záleží na odstraňovaní korupcie na Slovensku. V tejto téme sme sa viac pripájali k rôznym ako keby, investigatívnym projektom, kde sme vlastne dávali keby, finančnú podporu, aby sa mohla diať napríklad investigatívna žurnalistika, alebo aby sa nejakým spôsobom odstraňovali nekalé praktiky v štátnej správe. No a posledne, teda sme takí aktívnejší, pridali sme sa ku iniciatíve, stojíme za odvážnymi. Keď človek príde o prácu, vzhľadom na to, že nahlásil korupciu, príde nám k tomu povedzme nejaká informácia, že tento človek chce nájsť prácu, potrebuje si nájsť novú prácu, tak vlastne snažíme sa takému človeku veľmi s etickým teda prístupom upraviť a pomôcť s tým životopisom, zorientovať ho na trhu práce, prípadne mu odporu, či vhodné pracovné ponuky. No a tretia oblasť je práve, je tá, ktorá práve ktorá sa tá, ku ktorej vlastne aj tento podcast bude smerovať a to je uh, pomoc ľuďom so zdravotným, alebo zdravotným znevýhodnením alebo s nejakou špecifickou potrebou pri hľadaní práce ale zároveň berieme to trošku širšie, že ktokoľvek so stiaženým prístupom, čiže okrem tých vlastných aktivít, kde sme veľmi intenzívne teda aktívni v zdravotných znevýhodneniach, tak zároveň prinášame rôzne dáta a prieskumy pre tých, ktorí pomáhajú zase ďalším skupinám, či už rodičom s malými deťmi napríklad na trhu práce LGBT ľuďom, ľuďom 55+, ako keby, ktorí už sú v predvôchodkovom veku, mnohí z teda a majú ťažší, ťažší cestu, pri hľadaní vlastne práce, skupinám presne, ktoré... cudzincom. Proste poskytujeme a snažíme sa hovoriť o trendoch a poskytovať dáta bezplatne neziskovému sektoru, takzvaným decision makerom, alebo teda ľuďom, ktorí robia štátne politiky, aby vedeli, ako sú, aké sú tie trendy na trhu práce. No a máme teda vlastné aktivity, najmä teda v téme zdravotne znevýhodnených a to, o tom asi budeme viac hovoriť.
1: Takže je to práve výpomoc so srdcom a tá práve je tu na to, aby uľahčila zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. A teraz ešte by som úplne prešla k takým tým začiatkom alebo k úplnemu možnože banálnemu vysvetleniu, že tý, keď vlastne presne spolupracuje s ľuďmi alebo stretávaš sa s uchádzačmi alebo teda celkovo ľuďmi, ktorí majú to zdravotné znevýhodnenie, kto to je najčastejšie? Možno, že väčšina ľudí vidí vozičkára, ale že, že čo vieš, kto sú tí ľudia vlastne, koho si tým pádom vieme predstaviť a s kým máš ty najviac skúsenosti?
0: Ešte možno na začiatok uvediem, že profesia k tým, že sa dlhodobo tomu venuje, tak málo kto vie, že napríklad bola programovaná tak, že je prístupná ľuďom so zrakovým znevyhodnením. My robíme audity z Unióv nevidiacich, kde pravidelne ako keby kontrolujeme, že či ten náš web vedia dobre čítať títo ľudia. Zároveň zamestnanci, ktorí robia na podpore zákazníkov alebo na oddelení podpory zákazníkov, snažíme sa im prinášať také zrozumiteľné praktické skúsenosti, ako napríklad si tvoria životopis nepočujúci alebo ako komunikovať s človekom s autizmom, s Aspergerovým syndromom, keď sa nám ozve. Čiže takéto praktické veci my sme sa snažili robiť dlhodobo. Vytvorili sme napríklad portál dielne SK, kde sú všetky chránené dielne a sociálne podniky, ktoré sme overili prístupné vlastne bezplatne verejnosti aj zamestnávateľom. No, ale tým, že sme tak intenzívnejšie začali ako keby aj zviditeľňovať tú tému, tak na oddelenie podpory zákazníkov sa nám začali ozývať rodičia. Prichádzali maily rodičov, ktorých deti skončili školu a Zrazu z tých pravidelných návykov, vstávania ráno, komunikácie, vedieť sa obliec, niečo urobiť, mať nejakú úlohu spravenú, proste. zrazu tie deti zostali doma, upadali do depresí mnohé, nevedeli sa zamestnať, respektíve keď sa zamestnali, po mesiaci zhruba o tú prácu prišli. Mali sme veľmi smutný príbeh rodičov chlapca s Aspergerovým syndromom, ktorý bol veľmi nadaný na IT, ale mal nadmerný výkon v tej práci oproti priemeru zamestnancov a začal zažívať šikanu. Najhoršie na tom bolo to, že tento chalan si ani neuvedomoval, že ide o šikanu. A takýchto príbehov sme mali viac a viac. A keď sa človek začne rozprávať a začne cítiť, ako keby tú bolesť tú beznádej, tak začali sme hľadať riešenia a začali sme hľadať cesty. A tak vlastne postupne vznikal program Výpomoc so srdcom. Toto
1: je dosť zaujímavé, že vlastne rozpráva, že si sa stretávala s mladými ľuďmi, tým pádom hneď po škole, že systém teda bol ešte, že dokázali získať vzdelanie a potom zrazu je tam tá, dostanú teda, dostanú diplom, dostanú nejaký výučný list a zrazu nič. Že...
0: Um. Budem asi o tom aj hovoriť dneska, že čo chystáme, ale ja som si tiež uvedomila za tie mesiace aj rozhovormi s rodičmi, aj s rozhovormi so zamestnávateľmi. Je iné učiť jemné zručnosti, tie tzv. soft skills v škole, ako komunikácia, tímová spolupráca, schopnosť dávať spätnú väzbu a je iné toto, ako to funguje na pracovisku. A nám toto na Slovensku chýba učiť ľudí, ktorí majú potrebu špeciálnej podpory pri hľadaní práce, a o tom tiež asi budeme hovoriť, ako fungovať na pracovisku. Veľmi často oni danú prácu zvládnu, čo sa týka odbornosti alebo výkonu, alebo keď ide o jednoduché práce, nezvládne sa... Komunikácia s nadriadeným. Nadriadený často nevedia, ako dávať spätnú väzbu. Ľudia sa obávajú toho, že budú musieť za takého človeka viac robiť. Že on vlastne bude brať plat, ale oni za ňou budú pracovať. Hambia sa, alebo boja sa mu povedať, že niečo urobil nekvalitne. Boja sa, že ho zrania. Proste dochádza ku spúste takých situácií, že radšej to zamestnávateľ vzdá pretože chce mať e, radšej plný výkon e, s tými existujúcimi zamestnancami alebo nechce sa mu takéto pro, pro, problémy na pracovisku riešiť. Tak keď sme
1: už pri tých zamestnávateľoch, e, zostaňme už pri nich, už sme tu načali toto, vrátime sa potom aj k tým uchádzačom. E, ty máš vôbec skúsenosť, že zamestnávateľ, keď mu aj príde takýto životopis a teda prejaví záujem o prácu uchádzač, ktorý má zdravotné znevýhodnenie, že on vlastne vie pozná tie zákony a vie, čo má
0: robiť? Veľmi záleží od osoby personalistu. Ak má osobnú skúsenosť, či už v rodine, alebo majú na pracovisku niekoho, kto má, povedzme, nejakú špecifickú potrebu, tak ten človek si to už vie predstaviť lepšie, už tomu rozumie. Už vie aj, čo možno môže očakávať, ako sa môže pýtať. Je to aj často o empatii, o naladení sa na toho človeka. Ale poviem príbeh, taký veľmi smutný a Pritom vždy hovorím, že nie je hamba, keď personalista povie, že neviem, čo je napríklad Aspergerov syndrom, alebo neviem, ako sa mám pýtať na niektoré typy práce, ako bude vykonávať so zdravotným znevýhodnením. To nie Presne, je hamba. To je
1: to, že každým to má iné. Tých zdravotných ano. znevýhodnení je veľmi veľa, každé, každé je špecifické, čiže aj je to celkom náročné. Ale
0: hamba je zabuchnúť dvere. A mali sme príklad, nevidiací pán, 35 ročný, 15 rokov vykonával prácu v jednej firme, chceli ju zmeniť. Častá dilema u týchto uchádzačov je uviesť alebo neuviesť svoje zdravotné znevýhodnenie v životopise. On sa rozhodol, že si ho neuvedie. Vzhľadom na jeho 15 ročné pracovné skúsenosti a stabilitu, ktorú ten jeho životopis ukazoval, ho Vybrali teda na výberový rozhovor. Výberový rozhovor mal spočívať teda v praktickom ako keby riešení nejakého zadania. On ako nevidiaci si zo so sebou rovno zobral svoj počítač s tými špeciálnymi čítačkami alebo s tým programom, aby tú úlohu rovno vedela si, čo teda môže očakávať. Otvoril dvere a pani personalistka, keď zistila, že je nevidiaci, tak mu rovno povedala, a vás sem kto poslal? Proste um, môžeme podpisovať charty diverzity, môžeme verejne deklarovať, ako sa usilujeme o diverzitu na pracovisku. Um, išlo o väčšiu firmu, ale proste musíme niekedy mať odvahu skúsiť, ako to bude fungovať, ak také zadanie bude riešiť nevidiaci človek. Príklad. Um, on sa jej snažil vysvetliť, že má vlastný počítač, má vlastnú čítačku, vie jej ukázať, ako by tú prácu mohol robiť. A ona mu povedala, že oni ako firma na toto nie sú pripravení a že sa mu odzvú. Samozrejme...
1: to už aj také, Toto, čo popisuješ, je už to aj také, že... Ako to povedať? že v podstate, v podstate pre ňa je také nedôstojné, že jej ne. ide ukazovať, že... Ale ja to viem, ale... A, a, a,
0: Vždy treba pozerať na snahu uchádzača. Stretli sme sa samozrejme aj s ľuďmi, ktorí deklarovali, že si prácu chcú nec a ich nikto nezamestná. A keď som sa začala pýtať, dobre, máte hotový životopis, na koľko pracovných ponúk ste reagovali, koľkokrát ste si vôbec vyskúšali výberový rozhovor. No viete, ja som sa len opýtal, v tejto firme povedali mi, že sa to nedá. Tak to nie je hľadanie si práce. Aj u ako keby, keď to mám povedať, že zdravých uchádzačov o prácu alebo uchádzačov, ktorí nemajú nejaké špecifické potreby, to hľadanie práce trvá dlhšie. Musíme niekedy poslať 10-20 životopisov na pracovnú ponuku. Na trhu práce je konkurencia. Musíme ukázať, že sme v niečom dobrí, že proste budeme prínosom pre toho zamestnávateľa. Máme riešenie, ak povedzme moje znevýhodnenie mi neumožňuje niečo robiť, ale ja mám riešenie, ako to viem urobiť. Čiže aj toto musí tá, tá firma vidieť. Ale mi a naozaj je to až nedôstojné v niektorých prípadoch, keď sa personalista bojí možných problémov v úvodzovkách alebo ach, to by vyžadovalo odo mňa väčšie úsilie a hľadať, hľadať proste cestu, no tak mám tu piatich, tak zoberiem troch a tohto radšej nebudem skúšať. Vtedy to je nedôstojné.
1: Ty si načrtla aj to, že vlastne treba posielať ten životopis. Ja viem, že teda pri týchto ľuďoch nevyzerá vlastne ten, uh, tá snaha získať prácu tak asi tak isto ako uh, napríklad u mňa, že pozerám si teda ponuky uh, na profesii, napíšem si životopis, motivačný list a potom si už rozmýšľam, čo budem rozprávať na pracovnom pohovore. Teda mám tušenie, že to teda tak nevyzerá, ale ja neviem, ako to vyzerá. Vieš, čo možno povedať, že ako v podstate je tento, prebieha tento proces pri nich?
0: Na túto otázku zvyknem najskôr povedať, že ide o to, či človek sa narodil s nejakým zdravotným znevýhodnením a teda na pracovný trh vstupuje už rovno s tým, že toto znevýhodnenie má ako keby už nejakú dobu. Alebo ide o človeka, ktorý pracoval a stala sa mu autonehoda, úraz. Vstúpilo mu do života civilizačné ochorenie a jeho pracovná schopnosť sa náhle zmenila a on musí začať ako keby od znova, od podlahy, ale vie, čo znamená chodiť do práce, vie, čo znamená vlastne, že za prácu sa dostávam zda, vie, čo znamená podať určitý výkon, kvalitu práce. Preto rozlišujeme teda podporu, akú títo ľudia potrebujú. Ak ide o fyzické znevýhodenia, povedzme zrák, reč, sluch, alebo chôdzu mobilitu. Sú to, ja to hovorím, že trošku ľahšie riešiteľné veci, pretože aj každá úprava pracoviska nemusí predstavovať zrovna stavebné zásahy. Sú rôzne pomôcky kompenzačné, pri zraku sú tiež kompenzačné pomôcky, pri sluchu je možné komunikovať aj odzeraním spier, aj keď máme rúška sú riešenia. je možné, že ten človek proste bude reagovať na bezpečnostné opatrenia cez svetelné signály, keď nepočuje, čiže to sú riešiteľné veci úpravami kompenzačnými pomôckami. Trošku náročnejšie je to podľa miery znevýhodnenia, keď ide o hlavu, ja to hovorím, o myšlienkové procesy, o spôsob a schopnosť chápať komunikáciu. Tam je to veľmi široká škála, veľmi záleží od typu práce, ale keď si takýto človek hľadá prácu, záleží od toho, či už si dokáže tie úvodné kroky zvládnúť sám, alebo už vyžaduje, ako keby, aby mu niekto s tým pomohol. Možno len pre zaujímavosť. Duševné ochorenia sú na Slovensku tretím najčastejším dôvodom priznania invalidity. Čiže schizofrenia, rôzne proste psychické vyhoretia. je to tretí najčastejší dôvod priznania invalidity a aj takíto ľudia si hľadajú prácu. A poviem teda konkrétny príklad. V novembri 2020 nás kontaktovala mama, syna, 35-ročného, ktorému v druhom ročníku medicíny na vysokej škole diagnostikovali schizofréniu. Po nejakých rozhovoroch nám opísala situáciu, už sme si dohodli cez tým si call, alebo teda telefonát, rozhovor online kde máma mu pomohla s nastavením toho počítača, ale rozprávali sme sa s týmto mladým mužom. Vysvetlili sme mu, v čom ten jeho aktuálny životopis, ktorý si vytvoril, je nedôveryhodný pre personalistu. Mal veľké pracovné prestávky, pretože tým, že zistili, teda, že má takéto znevýhodnenie, musel absolvovať liečbu a robil už len pomocné práce na stavbách. Proste pomáhal bratovi na stavbe domu, mal veľké medzery, ktoré pre personalistu sú podozrivé, keď vidí ako keby ten životopis. Urobili sme potrebné úpravy, sám si hľadal, ako keby vysvetlili sme mu, ako reagovať, ako posielať životopis na pracovnú ponuku. Uchádzal sa o prácu, kde ho vybrali na výberový rozhovor ale keď zistili, o aké znevýhodnenie ide, pretože sme písali len, že má zákaz práce v noci, ale vie pracovať na ranné smeny, ukázali sme, čo vie, tak sa teda nepostúpil, lebo nemôže taký človek obsluhovať vysokozvyžné vozíky. A oni aj dávali príležitosť urobiť ako keby kurz. Nevadí, Zobrali sme to, pozri, čo si sa z toho výberového rozhovoru naučil. My sme zároveň ale tej personalistke vopred poslali príručku, ktorú máme pre firmy a vysvetlili sme jej špecifika a možnosti a potenciál tohto človeka. Veľmi milo reagovala tá firma. Potešili sa ale vzhľadom na tento vysokozvyšný vozík neúspech. Niekedy to nejde. Mhm. Za dva týždne sa nám Daniel teda ozval s veľkou radosťou. Našiel som si prácu opätovne teda on už aktivne poslal tej personalistke aj tú príručku, aj to akože to vysvetlenie, lebo robili sme to ako keby transparentne aj s tým uchádzačom. To je veľmi dôležité, aby ten človek nemal pocit, že to robíme za neho, ale že je súčasťou toho procesu a uspel. A veľmi sme sa z toho tešili, že to zvládol proste sám. Toto bol prípad, kde uchádzač bol schopný, ale potreboval trošku vedenie usmernenie a najmä teda ako keby išlo o prácu, ktorú on vedel zvládnuť, len bolo treba nastaviť menší počet hodín. Oni v mnohých prípadoch človek nezvládne 8-hodinové pracovné úväzky. a teda to bola aj tá pointa, že ak ide o zamestnávanie, kde naozaj nehovoríme o charite, hovoríme o zamestnávaní týchto ľudí, tak vedia podať pracovný výkon na adekvátny počet hodín aj s adekvátnym výkonom, teda pracovným
1: aj tieto príbehy vlastne nasvedčujú tomu, aj to, že sa ti v podstate často ozývajú rodičie, že tu nemáme vlastne systém. Teraz sme sa rozprávali o tej situácii, že naozaj v podstate, keď tých ľudí necháme často len tak, oni sú odkazaní na rodičov, ktorým pomáhajú a nie každý rozumie trhu práce. My tu máme podcast, ktorý vlastne tiež vysvetľuje veci všeobecne všetkým ľuďom, lebo nie každý má tieto informácie a je to úplne prirodzené. Ešte také otázke, nech sa dostaneme, k to, až sa dostaneme k tomu, že čo vlastne zmeniť, alebo čo si zistila a čo je podľa teba vyslovene potrebné. Je tu ešte ale otázka, že prečo. Spýtam sa te, že prečo toto musíme zmeniť.
0: Toto je veľmi častá otázka, ktorú sa ma pýtajú neziskovky. Pretože veľmi často robíme aj s ktoré majú takýchto klientov a teda chcú im pomôcť nájsť prácu a samozrejme nás kontaktujú a rozprávame sa. A otázka je, pre ako môžem firmu presvedčiť, že to má skúsiť. Um, Zamestnávanie nie je charita, to som už povedala. A každý zamestnávateľ je, uh, potrebuje proste vytvárať aj nejaký teda prínos podnikateľský, mať nejaký zisk. Čiže veľmi často pozeráme na to, že s kým hovoríme vo firmách, ale je nedostatok ľudí na trhu práce. Táto skupina uchádzačov o prácu je ešte stále pomerne často k dispozícii, zlíháva najmä kvôli tomu, že je nesprávne začlenovaná na pracovný trh a keď sa urobia správne kroky, dokáže tiež plnohodnotne pracovať. Čiže prvý argument je, ak má firma častú fluktuáciu napríklad kvôli tomu, že ide o rutinné práce, mnohí ľudia so zdravotným znevýhodnením sa práve z týchto rutinných prác tešia a sú loajalní zamestnanci, možno nepracujú 8 hodín, ale 6, 4, ale dokážu danú prácu kvalitne spraviť a tešia sa z nej. Čo je však e, taká vec, ktorá môže znieť ako kliše, ale máme ju potvrdenú aj dátami, je keď zamestnanec vidí kolegu, ktorý má nejakú špecifickú potrebu, častejšie si začne uvedomovať aj hodnoty vo svojom živote. Začne vnímať aj toho zamestnávateľa inač, e, lebo vidí, že... Tu nejde len o získ a čisté vytváranie proste, ako keby nejakých podnikateľských zámerov, ale ide aj o také širšie spoločenské podnikanie, o tom, že každý dostane šancu, keď na tú prácu proste má, že ju dokáže vykonávať. Zároveň, pokiaľ ide o služby a produkty, ktoré využívajú externí zákazníci, veľmi často to buduje aj empatiu zamestnancov voči externým zákazníkom. Nemáme len zákazníkov, ktorí sú zdraví, ktorí proste všetko zvládajú bez problémov. Buduje to istú empatiu a lepšie poskytovanie aj služieb voči všetkým zákazníkom. Čiže je to aj smerom dovnútra, aj smerom von, my máme reálne prieskumy, kde sa nám ukázalo, že ak zamestnanec zažil kolegu so zdravotným znevýhodnením, ten jeho postoj sa až dvojnásobne zlepšil alebo bol pozitívnejší. Čiže máme k tomu aj dáta, ale toto je niečo, čo si firmy uvedomia často, až keď začnú, až keď to skúsia.
1: Často vlastne práve tá fungujúca a šťastná spoločnosť by mala byť skutočne šťastná vtedy, keď väčšina ľudí je šťastných, lebo keďže, kebyže tu máme šťastných iba tých jednotlivcov, tak aj oni sa musia pozerať asi iba rovno, aby nevideli už doprava, kde môžu byť práve tí ľudia, ktorí nemajú tie príležitosti, keď to poviem takto. výpomoc zo so srdcom, keď máme uchádzače, teraz so zdravotným znevýhodnením vľavo, vpravo máme teraz firmu tak výpomoc so srdcom je niekde v strede. A teda teba môže osloviť firma, a teba oslovujú práve títo uchádzači, často práve rodičia uchádzačov. A ty si vlastne taký ten sprostredkovateľ, ktorý sa snaží pomôcť, aby došlo k tej dohode, aby došlo k tomu úspechu. A ten úspech znamená spokojný zamestnanec, spokojná firma. Lebo to nie je charita, my nechceme vlastne tiež Keby ukázať firmám, že teraz vy tu zamestnávate ľudí, ktorí pre vás nebudú prínosom, práve sa ch... Toto, o to ide, že aby tam aj ten prínos aj z jednej, aj, ten, aj tej druhej strany bol. A teraz taká otázka, že čo musí urobiť štát, aby, aby sme neboli odkazaní iba na takéto aktivity súkromných firiem a neziskoviek?
0: Na Slovensku sa pomerne často stretávame s ľuďmi, ktorí robili v minulosti tzv. podporované zamestnávanie. Bol tu národný projekt, ktorý aj vytvoril nejaké finančné zdroje, aby títo ľudia boli zaplatení. Národný projekt skončil, každý má nejaké hypotéky, nejaké záväzky. Títo ľudia, ktorí mali aj odborné know-how, si našli iné zamestnania. Veľmi veľa úsilia sa venuje tomu, aby človek so zdravotným znevýhodnením povedzme získal nejaké zručnosti, vedel ako keby fungovať, ale pomerne málo sa venuje tomu, aby firmy vedeli s takýmito ľuďmi spolupracovať. Aby sa kolektív, kde takýto človek prichádza, nebal toho, ako bude s takým človekom fungovať akým spôsobom nadriadený môže dlhodobo sa starať o takéhoto zamestnanca, akým spôsobom firma, teraz nehovorím o chránených dielňach, sociálnych podnikoch, chránených pracoviskách, hovorím o bežnom otvorenom trhu práce, ako firma môže vhodne vytvárať pracovné podmienky pre rôznych ľudí. A k tomuto nám chýba jednak osveta, jednak praktické vzdelávanie bezplatné, ktoré by malo byť pre zamestnávateľov, pretože zamestnávateľia na toto nemajú čas. Keď si predstavíte firmu, ktorých máme pomerne veľa, 5 až 20 zamestnancov, nehovorím o veľkých firmách, tam človek musí robiť často rôzne práce tam nie sú špecialisti, že personalista, účtovník, ale proste buď to outsource, alebo teda brané externe, alebo proste človek musí robiť viacero prác. A keď mu poviete, že ešte by mal ako keby špecificky čas venovať takému to, on vám povie, on na to nemá čas. Výkon čas, nedostatok času, obava z toho, že nebude môcť takého človeka prepustiť. To je paragraf zákonnika práce 66. Povinnosť požiadať úrad práce o súhlas. To sú také najčastejšie veci, ktoré sme aj na prieskumoch zistili, prečo firmy sa boja zamestnávania a nechcú zamestnávať že... ľudí so zdravotným znevýhodnením.
1: Tento zákon, ktorý tu vlastne vznikol istého času na to, aby podporoval uh, ľudí, ktorí majú, alebo teda zamestnancov, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, znevýhodnenie, napokon odrádza firmy od toho zamestnávania.
0: Uh, nepovedala by som, že to je hlavná príčina, ale počuli sme už príbehy firiem, kedy uchádzači zneužívali práve tento paragraf a nevedeli s nimi ukončiť pracovný pomer. Zažili sme firmu, ktorá nám hovorila o príbehu nepočujúcich, ktorí mali problém s alkoholom a nevedeli sa domôcť k tomu, aby úrad práce im umožnil ukončenie pracovného pomeru. Čiže áno, sú aj takéto príbehy na Slovensku, ale nepovedala by som, že to je akože hlavná vec. Je to jedna z tých vecí, ktoré sme zistili.
1: Teraz by som išla možno, že k takému tomu praktickému príkladu aj z výpomoci so srdcom, že ako vyzerá úspešný nábor takéhoto človeka, že čo môže na základe tvojej skúsenosti, neviem, viem, že teda máš veľmi veľa príbehov, ale že keby, že si vyberieš nejaký jeden, na základe ktorého to môžeme nejak popísať, čo sa vlastne všetko muselo udieť a potom ten človek sa zamestnal a dnes má
0: prácu a je spokojný. My sa vo výpomoci so srdcom snažíme urobiť tú prvú skúsenosť. Pretože per- profesia nie je personálna agentúra. My nie sme na to, aby sme firme pomohli riešiť nedostatok zamestnancov, že im teraz budeme hľadať zamestnancov spomedzi zdravotne znevýhodnených uchádzačov. My sme tu na to, aby sme firmu naučili, ako sa to dá a potom už cez tú vlastnú skúsenosť by si mala postupne vytvárať ako keby ten svoj vlastný proces a postup. Veľmi rada používam príklad mladého muža s autizmom, trošku akože odbornejšie, že s nízko funkčným, co znamená, že takým ťažšie zamestnateľným, kde mnohí ako keby povedia, že aha, tak to sa väčšinou teda nemôže zamestnať taký človek na nejakom mieste, kde je ruch, kde je veľká interakcia. Tak my sme našli odvážnu spoločnosť kuraden Slovakia, alebo teda spoločnosť Kuraprox kde práve takéhoto človeka sa rozhodli teda dať mu šancu na predajnom mieste v obchodnom centre alebo teda v obchodnom dome. V spolupráci s Inštitútom pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu sme definovali, že o akú prácu a v akom rozsahu teda by mohlo ísť, čo by tento uchádzač mohol zvládnuť. Táto spoločnosť pripravila vlastný manuál o produktoch s obrázkami na základe odporúčaní, aby to tento, tento mladý muž vedel pochopiť, zvládnuť. Najskôr mimo pracovisko si to nacvičovali, učili sa, aké kefky, komu patria, ako sa zoraďujú, aké čísla majú, aké sú ďalšie tie produkty, na čo slúžia. Následne e, skúsili si teda, e, komunikáciu s tým predajcom, s ktorým mal spolupracovať ako v dvojci veľmi taká vtipná príhoda. Tento uchádzač často stracal pozornosť, začal čokoľvek iné pozorovať, tak tento predajca si kúpil pískacie tričko a keď potreboval zachytiť jeho pozornosť, tak zapískal na srdiečko a to bol signál, že teda aha, tu sa pozeraj, toto ti ukazujem. Takže naučili sa spolu komunikovať, tým chcem povedať, vytvorili si proste systém práce a tento uchádzač pracuje dvakrát do týždňa po dve hodiny ale nie je doma, nie je agresívny, má zmysel dňa, má sa kam tešiť. Pre neho to je celodenná vec, lebo sám cestuje do práce, toho tiež učili, ako cestovať sám do práce. Na prvý pohľad banalita, rodičom sa ale zásadne odbremenil život, pretože nemajú doma depresívneho syna. Agresivita často nastupuje od týchto ľudí, keď nemajú tu naplň dňa. Môžu sami robiť svoju prácu, pretože syn má plnohodnotný program dňa. Keď sa skončí škola, ti deti naozaj nemajú náplň dňa. Čiže na rôznych frontoch, akým sa dohala povedať, sa urobilo niečo zmysluplné. Zároveň ale zamestnanci tejto firmy sledovali veľmi pozorne, že čo sa bude diať na tom jednom predajnom mieste. A dneska už táto firma zamestnáva šiestich ľudí. Rovnakým štýlom ide aj o ľudí s autizmom, s asbergerovým syndromom, s duševným ochorením. Ide aj o človeka s syndromom dvoch Downovým syndromom. Čiže odvaha, skúsenosť, jasné, museli sme pochopiť, ako to funguje, každý človek je iný, každý si vyžaduje, ale príprava bola mimo pracovisko, v spolupráci s Inštitútom pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu. Následne sa robilo s predajcom, vysvetlili sa mu tie možnosti, pripravila firma teda iný manuál o svojich produktoch ako štandardne zauča potom si to skúšali na tom pracovisku a až potom, neskôr robil na dobrovoľnickú zmluvu, až potom. To bol veľmi ťažko zamestnateľný uchádzač. Čo ale chcem povedať, zákazníci tejto firmy už vedia, že niekedy ich práve tento uchádzač keď ich osloví a zistí, aké meno majú, tak im povie napríklad, že všetko najlepšie mení nám, lebo on vie veľmi dobrá, aké sú dátumy. <laughs> Pamätá si napríklad, keď zákazník príde o opakovanie, ako kevko si kedy kúpil, vie presné dátumy narodenia, všetko, čo len treba, pretože oni majú iné zručnosti a vedia rozosmiať niekedy tých zákazníkov, vedia urobiť ten emočný vzťah, ktorý možno je niekedy ťažšie, keď nemáte nejakú špecifickú potrebu. To oživenie toho vzťahu so zákazníkom tá... Zmyslplnosť toho, že ten zákazník si uvedomuje, že aj tým, že si kúpi ten produkt, dáva prácu takémuto človeku a možno on má doma niekoho podobného, kto, kto takú prácu si teda nevie nájsť alebo vidí, že aké je to ťažké, tak vytvára vzťah s tou firmou. A to je to, že keď sa niekto pýta, že prečo. No áno, prvá môže byť vec, že hľadať si zamestnancov, ale druhá vec je vytvárať aj hodnotu a zmysluplnosť toho vzťahu.
1: No práve vlastne sme v 21. storočí a Stále rozprávame o tom, že uchádzači alebo celkovo ľudia majú na tie firmy aj viac požiadaviek a sa to teraz vníma tak inak, že zrazu ľudia už chcú pracovať vo firmách, ktoré sú spoločensky zodpovedné a v súvislosti so spoločenskou zodpovednosťou sa rozpráva hlavne o životnom prostredí, ale toto je ďalšia vec, že či si myslíš alebo vnímaš aj to, že aj samotní ľudia, že niebe zamestnávateľi možno, že začínajú to vnímať nejako takže aj my by sme možno chceli e, mať takéhoto kolegu alebo, že chceli by sme sa viac angažovať alebo, že čo môžeme urobiť v tejto téme aj my?
0: My robíme opakovanie, teraz sme robili prieskum, kde sme sa venovali tomu, ako ľudia vnímajú takéto rôzne špecifické veci na pracovisku. Oficiálne ho voláme, že prieskum o postojoch inakostiam na pracovisku. Ale jedna z tých vecí bola, že sme sa pýtali, že či vnímajú, že zamestnávateľ ako keby robí aktivity na podporu diverzity na pracovisku. Čiže rôznorodosti, rozmanitosti. A robili sme ten prieskum v oktobri 2018 a robili sme ho teraz v auguste 2020. Vidno zásadný posun v tom, že ako ľudia vnímajú a sú ako keby citliví alebo teda sledujú, že firmy začali viac v tejto oblasti robiť, Zhruba tých 32% nám vyšlo oproti 27%, ale rovnako nám trošku stúpol aj počet ľudí, ktorí to vnímajú negatívne, že im to sťažuje prácu, z nejakých 7 na 9%. Že vlastne ako keby nevnímajú to pozitívne, že sa takéto niečo robí. Preto stále hovorím, že nám treba robiť viac osobných skúseností, pretože často máme strach z neznámeho, a keď to zažijeme, tak nám to otvorí oči, že to, čo sme nepoznali, zrazu vidíme, aha, veď to sa takto vlastne dá.
1: Môžeme inač aj spomenúť, že si vlastne, že my nie sme zase spoločnosť, ktorá by iba hovorila firmám, že dávajte príležitosti, odkedy si nastúpila tak aj v profesii, co teda do, sa teda dostali takíto kolegovia, s ktorými
0: my spolupracujeme. No, to je veľmi dôležité povedať, že e, nielen ako, že vodu káže, víno pije, ale... Vždycky, keď si, ako my sme chceli reálne nie od stola robiť veci, ale skúšať ich. Čiže tie začiatky boli o tom, že my sme vlastne na sebe robili vlastné piloty. To je, keby sme testovali na sebe, že či to, čo hovoríme, funguje. Takže sme si vytvorili aj benefitný program. Mali sme napríklad vo firme dievčinu, ktorá bola na vysokých dávkach liekov domove sociálnych služieb. A riaditeľka tohto zariadenia nás kontaktovala, že ona si myslí, že táto mladá žena 30-ročná by mohla pracovať. Po dohovore mala normálne výberový rozhovor s personalistkou, upravili jej tie lieky a začala u nás ako keby dvakrát do týždňa po dve hodiny alebo tri hodiny žehliť zamestnancov. To bol benefit pre zamestnancov. Veľmi ako matka malého dieťa, čo som to oceňovala. Ale čo bolo veľmi zaujímavé, sledovať ako ožila. V zariadení, kde ona žije, je najmladšia. Je tam vekový priemer 50 rokov. Pre ňu to, že vyšla z týchto múrov, že bola v mladom kolektíve, bol dôvod napríklad upraviť sa, namáľovať sa, starať sa o seba. Viem, že má len mamu, ktorá žije v Prahe, má brata, ale tým, že bola v tom zariadení, tak vlastne nemala nejaký sociálny kontakt. Zrazu mala vlastné peniaze. Ona mohla ísť do kina, lebo zase to zariadenie nie je väzenie, len ide o to, že sa nám otvoria nové obzory, že zrazu zistíme, že aha, toto sa v živote dá. Áno, komunikácia s ňou musela byť trošku pomalšia, nesmeli sme na ňu tlačiť, museli sme rešpektovať to, že ona keď po troch hodinách je unavená, ona je naozaj unavená a potrebuje si oddychnúť vzhľadom aj na nastavenú liečbu, vzhľadom na tú diagnózu, ktorú má ale dokázala 3 hodiny kvalitne žehliť. Môj malý konečne mohol vyžehlať na veci, chodí do ja školky ako človek. Takže bolo to aj pre nás prínosné, lebo proste my sme sa tešili z toho, že máme takéhoto kolegu. No ale, aby sme nehovorili stále len o takýchto jednoduchých ano. prácach, ja som veľmi šťastná, že keď sme boli na jednom spoločenskom podujatí, kde sme teda prezentovali aj výpomoc pomocou srdcom, tak ma oslovil napríklad môj kolega Miloš, ktorý má sluchové o, vlastne znevýhodnenie. A ja som veľmi skoro pochopila, že on je veľmi kvalitný človek na takú istú prácu, ako robím ja. A budeme mať ešte veľku pridanú hodnotu, lebo tomu bude ešte lepšie rozumieť, keďže on ako hovorí, že keď vás nebudem chcieť počuť, tak si zložím ucho. Ale on si ho naozaj zloží, a on je 100% akože nepočujúci. Čiže zistili sme, že sa to dá. Uňho je ale tá situácia, že on stratil sluch, myslím, že v tinejdžerskom veku. Čiže on už mal vybudovanú slovnú zásobu a dokáže veľmi jednoducho fungovať. Ale máme napríklad kolegu na právnom oddelení s detskou mozgovou obrnou. Tu chcem tiež po mnohých ľudí, teraz máme tiež jednu takú uchádzačku. Ani detská mozgová obrna nie je prekážkou, aby človek dokázal plnohodnotne pracovať. A veľmi často sa smejem, že náš druhý kolega má dokonca aj konkurenciu, pretože tá snaživosť u týchto ľudí, tá radosť toho, že oni majú prácu, je často o mnoho viditeľnejšia a oni si proste tú prácu extrémne vážia. Mnohí ľudia.
1: Ja som sa ťa už pýtala na, na to, že či vnímaš tie zmeny, je, ty robíš v profesii koľko rokov?
0: Tri roky 3 už, tri roky. roky no.
1: A teraz by som sa ťa spýtala, že či za tie tri roky vidíš aj nejaký, nejakú zmenu možno, že nastaveniach vlády, alebo že, že či, je tu, či tu, či vidíš momentálne možno, že väčší priestor na tie zmeny. Keď sa aj rozprávame možno, že o tom zákone, ktorý nie vždy motivuje práve tých zamestnávateľov k tomu, aby dával teda tie príležitosti a že teda, aby tu naozaj vznikol nejaký systém, ktorý by viac rozmýšľal nad, nad prácu s týmito ľuďmi.
0: Ako zmeny vidíme určite Osobne sa čestne priznávam, že aj máme snahu poskytovať tie riešenia vlastne ministerstvám, aj odborníkom, ktorí robia politiky. A teším ma, že mám posledné dobe aj pocit, že už nás tak aj viac počúvajú. Ale čestne sa priznávam, že my ani nerozumieme niekedy, ako sa vlastne tie rozhodnutia robia. A niekedy je naozaj dôležité, proste robíte aktivity, tá snehová guľa sa nabaľuje. A ja už som často zistila, že ani som nevedela, kto nás kde spomenul. Ale ukazovať, že sa to dá, ukazovať tie praktické riešenia, tie praktické výsledky, nabaľuje nejakú veľkú snehovú guľu. A akokoľvek ja verím, že tá snehová guľa proste raz prerazí. A tiež je dôležité povedať, že tak ako do pohára, keď kvapka voda, tých ľudí, ktorí sa venujú podporovanému zamestnávaniu na Slovensku aj dlhodobo je veľa. A ono niekto bude tá posledná kvapka, kto proste umožní to, že sa ten náš systém naozaj začne trošku flexibilnejšie tváriť, pretože trh práce je veľmi dynamický. My teraz vidíme po pandémii, že veci, ktoré neboli možné pred rokom a pol, zrazu sú možné. Už ľudia môžu robiť viac domov, už proste sa dá viac veci robiť online čo rieši napríklad bezbariérovo pracoviska, ktoré ako keby je riešiteľným problémom, tak na jeden deň vie prísť do kancelárie, nie je to až také neznesiteľné a 4 dní robiť z domu. Ľudia, ktorí majú Aspergerov syndrom alebo autizmus a preferujú samotu, sú takí ľudia, môžu robiť sa vlastnej izby a dokážu tú prácu plnohodnotne, pretože e-mailová komunikácia neruší. Čiže tie riešenia prídu... Otázka je, nakoľko to bude priorita pre ľudí, ktorí robia rozhodnutia, pretože možno toto nie je ako keby taká neže mainstreamová alebo populár, populárna téma, ktorá chytí masy a teda nezarobia na tom politické body alebo volebné hlasy, ale je to veľmi dôležitá téma pre spoločnosť.
1: A čo sa týka budúcnosti? Ako to, ako to vyzerá teraz možno, že aj s tvojimi aktivitami je niečo, že kam sa výslovene chceš posunúť teraz
0: ďalej? Ja som bola veľmi prekvapená, keď sme dostali teda informáciu, že som dostala štipendium cez Fulbright komisiu na Slovensku. Bojem naozaj otvorene, že som myslela, že to skôr dostane niekto z nedziskových organizácií. My to teda robíme bezplatne, ale sme firma. Dostala som štipendium na 10 mesiacov na Michigan State University v Spojených štátoch. Vlastne odchádzam 11. augusta. A mám možnosť vlastne vyskúšať si reálne začlenovanie tzv. Tých neurodiverzitných ľudí. Je tam profesorka, ktorá vyvinula špeciálny program na jemné zručnosti práve pre ľudí s autizmom, s Aspergerovým syndromom čo nám rozširuje ako keby možnosti, pretože my sme sa doteraz viac venovali práve takým tým jednoduchším prácam a tu vzniká obrovská možnosť a príležitosť práve pre tie sofistikovanejšie IT pozície, možno odborné kreatívne pozície, kde najmä títo ľudia teda postradajú jemné zručnosti. Čiže idem, ja to hovorím, že idem nasledovať a robiť tieň úžasnej žene z Hongkongu, ale ktorá teda, že je dlhodobo už v Amerike, na tejto univerzite pôsobí a robí pilotné programy s rôznymi štátmi pre začlenovanie ľudí s takýmito ako keby znevýhodneniami alebo špecifickými potrebami. Šíria to aj na ďalšie znevýhodnenia pre ľudí s dávnovým syndromom proste ďalšie ako keby špecifické potreby. No a oni vlastne majú okrem tohto programu, postup, aj ako s nimi následne robia personalisti a následne ich začlenujú na rôzne práce v rámci univerzity. Takže toto by sme chceli priniesť na Slovensko a teda 10 mesiacov sa budem ako keby, intenzívne snažiť nasať čo najviac a som ďačná aj za mnohých odborníkov, ktorí nám už ako dali vedieť, že veľmi radi budú na tomto participovať a teda je otázka možno času, kedy ten pilot ako keby vyskúšame na Slovensku a budeme sa to snažiť teda aj priniesť ako návrh riešení pre tých, ktorí robia rozhodnutia na štátnej, na vládnej alebo národnej úrovni. No.
1: Veľká vec. Veľká vec hey. uh, budeme držať určite palce. Ja si myslím, že Anka, toto, čo ty rozprávaš že čo ty vlastne robíš je naozaj obdivuhodné a tie, keď o tom rozprávaš, že ja ťa tu vidím v štúdiu, tak ten zápal pre to, čo robíš je pre mňa naozaj inšpirujúci. Ja, ja musím
0: povedať, že si vážim kolegov, pretože uh, profesia by toto nemohla robiť keby každý v nerobil svoju prácu naplno. A ja to veľmi často hovorím, lebo keď firma musí riešiť iné ako keby záležitosti, nemá na toto kapacitu, ale ja kdekoľvek sa interne vo firme obrátim a nikoho poprosím o pomoc, lebo tie prieskumy nerobím ja. To robia moji kolegovia. Podporu zákazníkov nerobím ja. To robia moji kolegovia. Programátori neupravujú profesiu, pretože ja im poviem, teda, že toto je audit z Unie nevidiacich, ale oni reálne to chcú urobiť a už keď sa to vyvíja. Napríklad pri životopise teraz len poviem takú vec. Nebudeme mať len, že muž, žena, ale budeme mať aj nechcem uviesť. Čo je tiež veľmi dôležité pre LGBT komunitu. Čiže to nie je o mne, to je o nastavení ľudí vo firme o myslení ktoré, preto hovorím, že to nie je o tom, či sme korporácia, či sme firma o 5 alebo 20 zamestnancov. My sme sto zamestnancov a keby sme nemali rovnaké hodnotové nastavenie, tak tieto veci sa nemôžu diať. Čiže preto ako keby tak vnímam.
1: Ešte, ani neviem, že čo k tomuto dodať. Je to krásne a je to určite vec, ktorú, ktorá je už na mieste, aby bola naozaj, že že nie takto, že, že, že budeme o tom rozprávať, že, že my to takto máme, pozrite sa, ale aby to bolo raz samozrejmosťou.
0: Áno, to by som
1: si veľmi priala. ešte vlastne som chcela nakoniec dodať info o príručkách vlastne na webovej stránke zo so srdcom.sk. Nájdu príručku aj zamestnávateľia, ktorých určite téma zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením zaujala ale nie sú si možno, že istí niektorými vecami. Teda Je tam teda dostupná online príručka, ktorá je zadarmo a teda prináša všetky tieto dôležité informácie. Rovnaká príručka je teda dostupná aj pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením alebo pre verejnosť, ktorá sa tiež zaujíma o túto tému a teda obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré teda treba vedieť, keď niekto si hľadá prácu práve teda so zdravotným znevýhodnením, na čo, má, na čo má právo, aké sú povinnosti a tak ďalej. A teraz, Anka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla na náš čas, aj keď vlastne my toto prednahrávame v auguste a ty naozaj za chvíľu letíš, čiže to je tiež, že klobuk dole sme veľmi radi a že si vlastne nám ešte poskytla takýto veľmi informačný, zaujímavý a dôležitý rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A teda s našimi posluchačmi sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ krásne.